0: Hello， 大家好，我是艾丽，欢迎收听美的丽丽 Coco， 一起在生活的酸甜苦辣中发掘自己的独特美。今天请到一个非常厉害的来宾 ，Peggy。艾丽好，各位听众朋友，大家好。那为什么说 Peggy 很厉害呢？因为我必须说，他真的是我认识的朋友里面非常有才华，而且什么都会的一个朋友，<笑><敢當><笑>兴趣广泛，兴趣广泛。对、呃，我认识他的时候是呃，因为他有跟我一样从事同样的一个舞蹈的一个学习。<笑>对，我们都是跳探戈的朋友。对，那可是后来我发现说，他其实会园艺，也会花艺，也会煮饭。<笑>然后更厉害的是，他也会调香，<笑>也会做精油蜡烛，他会非常非常多跟美有关的事情，<笑>而且从他的 FB 看到。她其实也是一个非常非常会教育小孩的妈妈，没有小孩子自己长大的，<笑><笑>所以让我非常的佩服。谢谢谢谢。那今天其实是请 Peggy 来跟我们分享一下，就是说在调香的世界，以及说在味道的这个世界里，其实有非常多我们不知道的小故事，嗯，以及小尝试， yeah. 以及让我们的每天生活可以活在一个非常芬芳、嗯、漂亮又美丽的情况
1: ，<笑>是。因为谈到香气，这可能可以回溯我过往在进入香氛的这个领域之前，我长期是在国际金融业界服务，其实是一个很高压的环境。那么后来因为孩子怀孕了嘛，啊、哦，我就想输多一点时间给他。那等到我离开职场之后，我确实觉得我好需要舒压哦。<笑>那我就一个机缘之下开始学了芳香疗法，芳疗也就是精油。那从这一个起始点开始带着我去学很多东西，那后来最近这几年在调香上面花比较多的时间，呃，以及包括了蜡烛。那我我发现其实这些不只是香气或者蜡烛，其实对我来讲更具意义的是它是一个载体，承载的是什么呢？是我对大自然的喜好。其实大家对大自然都是。很很觉得很疗愈的，大家在工作忙碌之余，只要周末爬个山，就会觉得啊、哦，精神都来了。其实整个山林就是我们的一个天然的 SPA 馆，因为你会截取很多的香气啊，各种的感受。那因为我们大部分时间在都市里面，如果我们没有时间，天到晚跑阳明山，什么东西最快呢？就是熏香啊、哦，我们可以回到家点个香，点个木质调的，或是我喷一个草本调的香水。瞬间就把你带回那个森林跟草原的感觉。
0: 对，因为提到香味这件事情，我觉得说，我其实属于鼻子还蛮灵敏的人，所以有些时候，譬如我走在路上，就可能迎面来了一个人，那他经过我旁边之后，就是哎。欸闻到一个很舒服的味道，嗯，回头率、啊、哦，回头率高的香气，那有有时候是一个哎、欸、很特别的味道，嗯，那真的有时候不管他是男生女生，你都会在回头率回头看一下说他是谁，嗯，那这个时候我就会觉得说，如果我去到一个不同的地方，或者有时候你出国或者去旅行，嗯、你进到那个旅馆房间的时候、嗯，那不一定，因为它可能是一个陌生的环境、嗯，那个味道可能也不一定是你喜欢或习惯的时候、嗯嗯，我就会觉得说，哎、欸。如果有一个什么东西可以拿出来喷一下啦，就闻一下啦，就会让我整个心、嗯、或者说整个情绪会更平静，以及就是一种也没有到时候那么快就被疗愈，可是就会一种、yeah. 啊熟悉的感觉。没有错，这其实反映到我们人
1: 体的结构。其实当我们在闻香气的时候、嗯，看似好像鼻子在闻香，但真正在闻香气的其实是我们的大脑。哦、oh, ，真的，我们在闻香的时候，香气第一个它。马上影响到的是我们脑部的所谓的海马回跟杏仁核、嗯。那海马回这个部位其实是管理我们的对于回忆跟记忆。所以一旦你闻到一个，你好像小时候闻到了什么样的味道，它瞬间在你的脑袋里面带回到那个电影场景
0: 。哇、哦，你有那
1: 温暖的回忆。
0: 难怪有人会说啊，妈妈的味道啊，或者说小贝贝的味道啊，你马上有个安心感。
1: 那杏仁和它又是处理我们的情绪，嗯，所以一旦你闻到了一个，不论是比方花香带给我们浪漫的感受，对，我们刚闻到木香，你会觉得有一种安定的感觉，嗯、瞬间扭转你的情绪。所以像艾利，你刚刚提到，没错，我们如果到一个陌生的环境，一旦有了你熟悉的香气或你需要的香气，当下你的心就是定的。所以，我这几年我觉得香气在很多的商业空间开始就慢慢被重视，对。所以像我，我觉得我最近这几年。旅游的时候 ，before COVID 之前，还有 COVID 开放之后，我去了，无论是韩国或是香港，我去到有几个旅馆，就让我很惊艳、嗯。一进去那旅馆的当下，马上就闻到一个，一方面这个旅馆用的是天然香氛，所以当下就觉得哇，心就定了。那有些饭店，小型的饭店，一种 boutique hotel， 还会放古典音乐，嗯、所以声音啊，然后嗅觉，马上让你觉得，虽然离乡背景，马上有一种。甚至比回家还要更好的感觉，<笑>但当然反之就不是这样了。如果你闻到一个不好的香气，呃，当然感受就觉得更不自在，啊、呃，会有一种不安全感。所以艾丽讲的没有错，你一闻到香气，马上不自觉的就会有不同的感受。所以这是为什么我们很多人可能回到家喜欢点个蜡烛，或是弄个熏香灯，哦、呃，能够让整个家的环境有自
0: 己更想要的感受。对，所以其实近年来，就是说，不管是我自己或是身边的朋友，其实大家都很喜欢，或者说很流行，在用一些香氛的东西。嗯、包含刚刚 Peggy 有提到，就是说，其实有些是用精油蜡烛啦，有些是用像熏香灯啦，甚至说有一种类似，好像有点喷气的，嗯，那个叫水氧机、嗯哦，水氧机、嗯。所以我想先稍微了解一下，就是说，像市面上这么多种所谓香氛的用品，嗯，那嗯嗯我们如果要选择的时候，比如说我是应该。用扩香石呢、嗯，还是我可以用，比如说喷的呢、嗯？就是我们要怎么样能够选择出对我们自己最适合的香氛产品 yeah, 其实这些是工具，这些工具在我们不同的状
1: 态之下都可以做互相的搭配运用。当然，如果我们家里有插电的环境，我们用这种喷雾的水氧机是很方便的、嗯，直接点了精油，加一点水，那么可以让整个香气做很好的扩散。那如果说我今天去的地方是没有电的地方，或者是比方说我小小的办公桌、嗯，我不想打扰到我其他的同事，像你刚提到的熏香室，它是一个小范围的，嗯、你上面滴几个精油，它是一个小空间的温和的扩香啊，哦哦、它不是那么扩散率很高很远，但它温和的在一个小区域的面积。那如果是喷的部分，当然因为喷它的载体多半是用酒精，对，酒精挥发度很快。喷的当下，马上就有一个瞬间的香气感受，所以你可能可以喷在衣物上啦，或者是现在很流行的睡眠喷雾。有些人有睡眠上面的困扰，可以喷在枕头上啊。那这个当下可以马上有一个效果，但
0: 它延续性。可能就不是那么好哦，因为它酒精的关系，所以挥发的比较快，你就要常常补充就对了对。那如果说有些人喜欢用熏香蜡烛，因为
1: 蜡烛里面也当然可以做一些香气，有些是用精油，有些人是用香精。那因为蜡烛本身用的是蜡，那蜡它的持香率是比较高的，而且加上点火的过程，自古以来，呃，其实点火在很多的文明也是一种净化。环境的方式、嗯，火的一个进化、嗯。那点燃这个蜡烛的时候，因为运用它的热度，把这个精油的香气也好，或是里面你所加的任何一种香氛，它慢慢慢慢的扩散，所以它的持续性是很久的。但有一个情况是要注意，因比方家里有宠物啊，嗯、可能有火会担心，会、哦、有小孩,小孩啊。啊那甚至有些人很怕熄灭蜡烛的烟熏味，对。但其实这个有小技巧可以去避免，比方你最好是用灭烛器去熄灭蜡烛的火，哦，好像一
0: 个小盖子的东西去把那个火盖住，对，对就不会有烟熏味对。那
1: 如果家里没有这种这,这种这种
0: 盖吸的,的对，你可
1: 以拿个小竹签、小牙签，把这个蜡烛的烛芯的还有火的状态的状态，把它推倒，推倒在蜡油里，让蜡油去帮它融，把它熄灭。再记得要把那个烛蕊再拉起来，哦、<笑>让它制干啊。哦、<笑>这样子的话，其实也不会有烟味。所以在用熏香蜡烛，或者是有些人很怕火的
0: 话，其实也都有现在的这种蜡烛灯啊，也都是很方便的。对，不过因为讲到火，我曾经听朋友说过，就是说他其实蛮喜欢在家里就是点精有蜡烛，可是总会有长辈啊、嗯、就会出面说：“哎呀，什么火不好啦，<笑>就是怕危险啊之类的。是”是那我不知道，就是说。如果真的是用精油蜡烛的时候，会不会需要注意到一些可能通风的问题？哦、这是一定的，对。或是说，因为蜡烛有时候就会觉得说啊，可能烧得也蛮快的、嗯嗯嗯。那使用上可以怎么样的去，譬如说，让你的蜡烛可以使用的比较节省呢、嗯嗯？就有没有一些使用上的小 tips 可以介绍给大家？首先是
1: 大家在第一次点蜡烛的时候，呃，我都会建议最起码要点一个小时，我们再熄灭、哦。为什么？有些人可能会很想省蜡烛，对，对你点个十五分钟、半个小时就马上把它用吹熄了。嗯，那么呃，原因是因为蜡烛在它这个表面呢、啊，它需要一定的时间，大约一个小时的时间，把它那整体的蜡面都把它融掉，那么它变成蜡油的状态之下，它继续在燃烧比较完全。如果我们点了十分钟、十五分钟，马上把它吹熄，你会发现它那整面并没有完全被融化，所以这个辣油这个竹芯啊，就一直在往中间内部烧下去、哦。对，难怪它常会出现一个凹洞，就是一种中空的一个中、呃、这种隧道现象、嗯。所以为了要省，反而没有省到，所以大方的，大约点一个小时到两个小时，这第一个。第二个是，不论是使用蜡烛。或者是你用这个水氧机，都一定都还是要保持空气的流通，嗯，因为再美好的香气，不论是天然精油的香气等，我们都还是要在适当的空气流通的环境当中使用、嗯、啊，那才不会产生一些晕香啊，或是过度香气的一个困扰。那空气要保持流通，尤其是家里如果有宠物、有小孩，更是要保持空气上面的流通。那点火，因为需要氧气嘛，对更需要空气的流通。<笑>的第二个。第三个是呢，有时候我们在放蜡烛的时候，注意一下附近有没有一些风太大的状态，哦、比方说你可能不要放在
0: 、这个、书的旁边啊，对啊之类的，就是、
1: 电风扇旁边之类，的，它会让火苗一直在飘动啊、嗯哦，它的烧的状态也会不完整啊、嗯哦，所以保持一个很稳定的空间的空气的流通。哦，这
0: 个是很重要的。对，那因为我们刚才一直在讲，就是说香味啦，或者说香气这件事情。哎、欸，那我蛮好奇，就说 p e 你自己比较喜欢什么样的味道？其实我对味道的接受度很高，因为可能因为
1: 我觉得接触芳疗，我们在训练自己的鼻子去认识这些香气，无论是花呀、木呀、草，我都觉得是不同的时间我需要什么。我需要浪漫的时候，我就用花香；然后我需要安定的时候，我用木香。但如
0: 果真的要讲的话，我想我可能比较偏向草本吧，啊、哦，草本的香气哦。那所以草本是会给人家什么样的感觉？因为刚刚说花香比较浪漫，嗯、然后木香比较安静一点安定成。那草是、嗯
1: 、其实植物吸收了这些大自然的这种能量，所以它去散散发出来的芳香物质，不同的部位会带给我们不同的感受。嗯、像刚刚艾莉讲的花香，我们一种浪漫的、圆满的。幸福的、被爱包围的。那木头，如果是木香，就是一种安定的、沉稳的、宁静的。那还有一种香气，也是属于木香系列的，是树脂。那树脂是树，我们把它的树皮化一刀，留下来的汁液，干、嗯、燥之后再拿去蒸馏出来的这种香气。那既然是用来树木用来愈合自己的一个方式，那树脂类的香气，比方说安息香、乳香之类的香气，会给人一种疗愈的心灵伤口。好，好像过去有什么样的伤心往事，有人帮你嗅嗅几类，真的很有效果哎。那草草本的部分就比较清新带给我们有精神、有活力。那比方草本当中迷迭香的香气，它是一个帮助我们记忆恢复的，所以在方疗当中，一个很知名的配方是迷迭香加上柠檬，可以提早的。帮我们去预防老年失智，哇，这其实很,、这个、很需要。很<笑>多包括了日本的一些医院跟欧洲的一些已经采用放疗的医院，都会用这个来帮一些老人家做熏香，哦，把他们的脑部的活动力提升。所以我们刚提到了花香、木香、草香，还有就是清新类当中的果香
0: 。哦、啊，果香
1: 当中多半是用柑橘，哦，嗯、也就是包括了像甜橙啊、佛手柑啊、苦橙啊之类的果皮类的香气。我们一想到果皮，就是酸酸的，
0: 对，甜甜的，甜甜的
1: 然后就马上，嗯，整、这个活力就起来了、嗯。所以果香也是带给我们活力的感受、清新的感受。所以不同的时间，如果说我们今天要工作的时候，我也会建议听众朋友可以多用一些草本类的香气跟柑橘类的香气搭配在一起，让我们工作起来可以聚精会神、专注力提高脑部的活力。如果我们回到家了，想要睡眠。木质的香气，我们刚刚提到了一些树木的香气，甚至像有一些它虽然是草类，我们也是把它归类在木本。像大家可能听过的叫做岩兰草，对，另外一个名字叫香根草，它是一个岩兰草的这一个像杂草的植物，它的根部去萃取出来的精油是一个落地的精油，它有点泥土香、沉稳的感觉，它跟木头搭配得很好，所以如果。像我们想要安定的，回到家卧房里的睡眠的香气，花朵类的、木香类的搭配，是一个很好的香气的选
0: 择、嗯。因为听起来调香真的是一门非常大的学问。那有的时候，譬如说我们自己去买，譬如说香水的时候，因为香水的成分其实也很多种，嗯、可能有些是含精油偏自然的啦，对，也有一些是比较人工一点的。嗯嗯嗯、那我不知道说，像香水它有没有一个什么特别的历史？因为古时候应该是没有化学的东西，对、嗯，所以到底香水是怎么来的？是因为、嗯、譬如说以前大家不洗澡，还是说大家就忽然从天然的植物或是草本或花里面找到一些东西？这个我还蛮好奇的。其实香水的历史是一个
1: 人类跟植物互动关系的历史，是很有趣的。哦、那么香水这个英文名字叫 perfume 对 ，per 它在拉丁文的字根就是透过什么东西的意思、嗯、，fume 就是烟雾的意思。这是上古时代，不论是古呃埃及的古文明，欧洲。中国都有一个共同的对植物的使用，就是、去燃烧芳香植物，去燃烧这些烟雾，去敬拜我们的神祇、哦、刚刚有讲到进化了这个功能，对进化，因为他们觉得神明也需要很美好的香气，嗯、透过这个香，透过这个香气跟神明做一个心灵上面的沟通。对，所以最早时候的香气其实是运用在宗教上面的。那慢慢的，这是上古时代已经包括了埃及古文明，很多世界各地的古文明都有非常的长年的历史，对于芳香植物上面，对于我们身体跟各方面的进化的一个运用，然后慢慢的演变到整个中古世界，我想大家可能都听过欧洲的黑死病，对，慢慢的香气被用在进化的身体跟带来我们的健康。那在欧洲的这种造成大量人死亡的这一个黑死病的过程当中。他们其实用了很多的芳香植物来做疗愈、嗯。那大家可能在有看到一些欧洲的古老的电影，会看到黑死病的时候的医生啊，戴的这一个鸟的鳥,鸟嘴的面具，对对对,對、哦，看起来好像一个惊悚片。但是上那个鸟嘴，这个长长的那个鸟嘴的这个面具是医生戴的一个面具，就很像我们前阵子 COVID, 口罩，大家戴口罩。那医生那个时候中古世纪戴的是这样的鸟嘴面具、嗯，这鸟嘴里面不是空的，它里面塞满了迷迭香。呃，薰衣草这些芳香植物哦，所以是芳疗的开始。是的，哦、所以以上这些芳香植物其实本身就有很好的杀菌的效果啊、嗯哦。所以透过这些空气，它当当做它防护它自己。慢慢的，这些芳香植物呢，我们在差不多十一世纪的时候，阿拉伯人呢，他们带来了这个有酒精的技术，发现了乙醇。所以从十一世纪之后开始，慢慢的芳香植物加上乙醇去萃取出来的香气，是很多的。这个欧洲不论是传教士啊，他们的常常使用的方式，那这个时候我就想跟艾丽聊一个世界第一支的香水，就是差不多十四世纪的时候，有一个香水叫做匈牙利皇后水，这世界第一支的用酒精当载体的香水，就话说就是在匈牙利有一位皇后伊丽莎白。他那个时候年纪蛮大了啊，已经六七十岁、嗯，他有风湿病。对，那么当时的一个意大利传教士就帮他研发了一个配方，用迷迭香之类的芳香植物呢，用酒精浸泡，让他做喷洒当香水，然后也可以当药酒、嗯，也泡泡澡。哇，药酒这个听起来很不错，<笑>在那个时候，对，那时候的香水的概念就是药酒的概念、哦，把香水泡在酒精里面是可以喝的，带来身体的健康跟洁净。那这一位呃皇后呢，长期的使用之后，因为迷迭香其实对于骨骼系统是有很好的防御的跟治疗的效果哦，这样子。她的风湿病就好
0: 了、嗯，不止
1: 好了，她的皮肤就也变美了，非常的美，<笑>而且还吸引了就是波斯国王很年轻的波波斯国王去倒追她去求婚，所以老老少
0: 恋是从这个时候就开始，那个
1: 小鲜肉国王追求这一个大约当时七十岁的这个伊丽莎白皇后，所以在当时的欧洲传为佳话，嗯、大家就想为什么？你到底用了什么配方？所以匈牙利皇后水就这样子开始流行了起来。哇！所以刚艾里提到，对香水一开始是宗教，我们敬拜神旨；后来是因为为了健康。那后来慢慢的，在这个欧洲的皇室开始流传。但毕竟只有皇室有这个财力去萃取精油啊，等等。所以一直都在上古，在中中古时代跟文艺复兴时代，都是贵族来用,专用，有钱人才能够用，能够用的。一方面有钱人他们用是为了增加自己的风雅之外，嗯、二方面真的是真的当时太臭了，因为大部分人当时是水资源很难，没水洗澡，没有水洗澡。<笑>听说像路易十四
0: 一年才起七次澡，对，<笑>所以我一直以为香水是从他那边发明出来的。对，可以这么可以这么说，但这个只能说了一半，因为前面其实
1: 是。在呃，在意大利，当时是其实真正的香水之都在意大利，因为当时那边的有很多的芳香植物，而且很多的贵族都在使用的这个香水、嗯。他们当时很喜欢戴手套，但因为手套是皮革做的，皮革臭臭,臭的。对，他们为了要掩盖这个皮革的香气，所以浸泡了很多的芳香植物，把这个皮革浸泡在芳香植物的这种萃取液里面，哦、所以他们戴起手套，哦，好香啊、哦。那这个皮革手刀就开始流行到法国去了，所以法国就开始跟风啊，这个这个风潮。所以在不论是意大利啊，或是香水的国度，大家现在认为香水的国度法国，是在当时是这种整个流传在芳香植物的这个运用，一直到大家可能还知道拿破仑，拿破仑把这个香水呢又带到更广更广泛的。事情小明怎么说呢？因为拿破仑当时在打仗，打到德国科隆现在这个地方。那拿破仑很喜欢用一种古龙水啊，在科隆地区发展的，所以古龙水其实它的名字其实是科隆之水，因为我们中文翻译成科隆就、哦、是 c o l o n y c o 其实是古龙水，也是科隆之水，在这个城市而来的。他很喜欢用当地的用的这一种以。松针啊，迷迭香做出来的这一种男性用的古龙水，那据说他一个月要用到六十瓶，用来泡澡啊，喷香用。天啊，整天就香喷喷的。所以当时的法国的这些军队们看到他们的长官、他们的国王这么爱用，所以大家打到克隆之后，人手带一瓶，带回法国家乡，分享给他们的女朋友啊、情人，所以慢慢的流传到市井小民、嗯。那在这个时候，我们都还知道香水其实都还是天然的香水，用天然的原料。那差不多到十九世纪末的时候呢，发展出了第一个人工的单体哦、呃，就是叫做人工香豆素，去模仿这种香草的味道啊、呃，零零香豆的味道加在香水里。在那之后，越来越多的实验室发展出了很多的合成的香气，所以现在大部分的商用香水，大家逛百货公司或是精品店。大部分的香水都是用的很高比例的人工的合成香精，或者是人工的单体，或者是从天然精油当中萃取出来的
0: 天然单体。我蛮好奇，就是说，一般我都会觉得说啊，天然的比较好。那所谓天然的香水跟人工的香水，嗯，譬如说人工就一定比较不好吗、嗯？好像也不一定哈、哦。我想人工的香水跟天然的香水
1: ，可能要看每一个人他对于香气的。需求跟喜好，对于天然香水来讲，因为毕竟它用的是天然的芳香植物，芳香植物本来就带有我们提升我们人体免疫，嗯、跟带来带来这种身心的芳疗的这种身心灵力的效果。对，所以当我们在喷洒天然香水的过程中，我们刚刚讲到了，我们如果用草本，觉得我们精神振奋，很清新，很新闹；用木质的真正的香气，会觉得很安定；用花香，我们觉得被疗愈，觉得被幸福包围。那但是用人工的香气，它就比较它没有这种天然的芳疗的效果，它但是它有很好的遮盖力
0: ，跟它的长
1: 期的定向的效果、嗯。人工香水大部分都难免都会用到一些定香剂啊、哦，所以它的续香力确实很长。那这是第一个不太一样的地方。那么第二个，刚,刚我们讲到疗愈的效果，天然香水它有它的疗愈性，而天然香水当然天然成分，我们也是要注意它有一些对于健康上面的不完全。都是很值得放心的地方。怎么说呢？比方说某一些香气的浓度上面，如果太高，像比方说佛手柑，它含有的一个成分呢，会让我们这个皮肤会产生光敏性、嗯。所以如果用佛手柑类的香水，它当然是很舒服、很清香，但建议在这个时候你就不要晒大太阳，因为它会让你的皮肤会有反黑的效果。反黑容易晒黑，对，所以这个是它的天然的光敏性。举例来讲，像现在很多男性香水会用一些苔藓。哦，这是带来一种森林的气味，很 man 的感觉，很 man， 然后森林的感觉，水润的感觉，马上绿绿的感觉。但是有一些人会对于这种苔藓，它会产生皮肤的过敏啊。因此，在欧盟，它对于香水当中的成分里。对于苔藓的这个使用，都会有一定浓度上面的规定，所以天然的香水在我们考量人体健康的考量之下，在调香师的训练都必须要把这个知识运用在他的调香的浓度当中啊。所以经过了这些，不论是很多的政府的把关，在浓度上面。在各种的成分上
0: 面的调配，都
1: 会要注意这方面的一些追寻
0: 。对，那因为其实一开始有提到，就是说，其实 Peggy 也是一个非常厉害的调香师。Okay. 那我也上过他的调香课。那我觉得印象非常深刻，就是说，其实那时候我们有非常多那种小小瓶的，那叫香精油吗、哦精？精油瓶吗？就是非常非常多味道，你可以自己去调制。嗯、那我觉得，以我个人使用的经验，就是说嗯嗯，天然的香水它其实是有一种你可以。量身定做，就像一开始刚刚有聊到，哎、欸，我今天想要是一个，比如说我约会专用的香水嗯嗯，那你就可以借由不同的味道去调出很适合那种情境跟氛围。就是说，我这个香水可能是假设是上班用的，对，所以它就比较可能，当然不可能走浪漫路线，嗯、它可能是属于比较清新，或者说让我觉得有精神。是，是所以我觉得调香或天然香水的好处就是说，你可以很随心所欲调出你要的感觉，甚至说你要送给别人当礼物的时候，你也可以量身定做。对，所以我不知道说，佩奇以你调香师的一个经验来讲。你今天怎么去帮某一个人量身定做一个东西、嗯嗯？你需要先了解他的个性呢？哦，确实，还是喜好呢？嗯、就是这个部分要怎么做、啊、
1: 对我，我通常在帮我的朋友或客户调香的时候。第一个一定会会相对他的个性跟他的喜好多一些了解。如果是认识的朋友，嗯、我通常在调胸的时候都会有他的一个画面在我脑海里。他可能是一个喜欢沉静的人，我就会调的比较沉静的方向，可能木质调的、草本调的，我会给他比较多一些。那有些朋友有时候刚好碰到一些生命上面的课题，嗯，他可能刚好正需要度过一个生命当中的难关，我大概可能耳闻他遭遇了什么事情。我可能就会用比较属于疗愈系的香气去陪伴他，比方说刚刚我们讲到佛手柑，虽然它有光明性，嗯、可是它有很很高成分的脂类，它是一个非常疗愈身心、是一个很陪伴的香气，所以我通常会对我的朋友有一些了解。如果说是陌生的朋友来我们的调香课程，我通常都会给他一个问卷，他先分析一下，跟我分享一下他对于香气的喜好是什么，他的工作形态是什么，嗯、今天调的香水是想要白天使用还是晚上使用，是要约会使用、嗯、还是宴会使用，那这些都会不一样。比方宴会使用的浓度，可能我们就会稍微高一点。可能有一些知性的女性，她想要花香的浓度高一点，我们也会做一些调配。所以，确实在香气上面，现在尤其在台湾，调香市场越来越蓬勃，有很多的调香客。那甚至有一些，不论是小型的工作室也好，或者是一些品牌的香水，都可以提供一些自行的调香。现在大家应该都喜欢。有自己的香气，不希望走在街上都是一个撞香绿。很高的，要专属香气。专属之外，刚好也对自己的情绪的状态又是一个对症、哦。我想这个是为什么大家现在慢慢呃，对于调香，其实与其说调香，甚至进一步来讲，是为了透过这些自然的这一种呃，这些自然的植物，带给我们更多的身心宁静的
0: 方向。对，那我发现有些朋友，譬如你看他的穿着。他会，譬如说，假设他就是喜欢走运动风好了嗯嗯嗯，他可能会都走运动风，可是还是会有不同的搭配。对，那我如果今天想要，就是说创造一个属于我个人的香氛或味道、嗯，不管说我走到哪里，我希望哎。欸就有人闻出啊， i e 来了，<笑><笑>就是这个是真的有人这样做，或者说这样是可行的嘛？因为这样可能别人说，我不管是即使是洗头、洗澡，或是我用的任何东西，可能都有一个主位。嗯，就是嗯,嗯,嗯，这个有人曾经跟你提过这样的要求嘛
1: ？我我自己以我的经验来讲，不论是舞会的场合，或者是大家朋友聚会的场合。好像有些朋友就会跟我开玩笑说，闻到香气就知道我来了。诶、欸，那你就是有这样做啊、就是？果然是
0: 专业的。就是
1: ，但是事实上，虽然我在做调香跟教学调香，我想分享一个秘密是，其实我很少擦香水。
0: 哦，真的吗？为什么？无论
1: 是以前我还没有学过调香，可能我的柜子里面有很多品牌香水、嗯、精品香水。我后来长期不太去擦那些品牌香水，我后来大概理解，因为里面多半很多的丁香剂跟一些人工的香气，我自己知道我不太喜好。嗯、但尽管我现在都很少擦的原因是，是因为或许是因为我在工作室里面常常在调香，嗯、以及因为我觉得常年的芳疗。无论是我自己擦的保养品，自己会调油调香，所以我身上已经
0: 很多太多香味，很多
1: 的植物香气已经在我身上了。所以有时候我在，比方说 Seven Eleven 结账或者什么，有些结账小姐熟的都会说我来的时候就有点香气，<笑>但说不出那个香气是什么。所以我个人喜欢的是，当你闻到旁边人的香气，是他有存在感，但不是张牙舞爪。对你知道他来了，但是一个温柔的一个存在。说不出来是哪一个味道，但你知道它是一个一个它的整合的整体在那里？嗯，刚艾莉提到的是说，我想要有自己标记呢，这个是可以做到的、啊。比方，我就是一个活泼的、喜欢运动的人，或许我我自己的直觉，这类型的人会喜欢果香型的香气，所以或许它的香水，不论是日用的、夜用的，我们都可以把水果的成分加多一点。水果的香气里面，我们刚刚提到不论佛手柑、老天成都可以运用之外，像比方罗马洋甘菊，它闻起来呢会有一点点像是苹果的味道啊、哦，这些果香型可以放在这里面。又比方是公司主管好了，需要有一种沉稳，走出去就要给人一种很沉稳的感觉，或许它的香气里面可以常常多一点调香的时候加一点檀香，给人一种幸福感、信任、沉浮的感觉的幸福感。哦，很有威严哦，所以我我觉得可以按照您所想要传递出来的讯息是什么，植物都可以帮你传达出您所要的讯息。